0: دکتر مهدی همیدی او شاعری توانا، نویسندهی نکته سنج، مترجمی چیر دست، استادی کم نظیر و محققی نامآور و مدافع سرسخت شعر کلاسیک فارسی بود. نخستین دیدار با دکتر همیدی اواخر ماه تیر سال 1332 بود. وقتی وارد دفتر مجله سفید و سیا شدم دوست و همکارم زنده یاد اکبر معاونی با خوشحالی و با لحجه شیرازیش گفت آقو مجده یک خبر خوب برات دارم پرسیدم امتیاز مجله صادر شد گفت از اون مهمتر سال کردم شهرستانها تیراجشان را اضافه کردند. گفت از اون هم مهمتر با امیدواری پرسیدم کسی را پیدا کردی که حاضر شده پول قرض بدهد این بار با لحنی محکم گفت از همه اینها که گفتی مهمتره در آن روزها مهمترین خبری که ممکن بود کسی به من بدهد همین بود که پرسیده بودم اما آن روز معاونی مرا از هر ناامید امید کرد اما چون گفته بود خبری برای من دارد که از همه مهمتر است با امید چشم به دهان او دوختم تا بگوید چه خبری مهمتر از آنها ممکن است وجود داشته باشد و او با همان لحجه شیرین شیرازیش گفت دیروز دو ساعت با دکتر مهدی حمیدی صحبت کردم در باره مجله سپید و سیا او همیشه کلمه سپید را با فتح سین تلفظ میکرد توضیح دادم بالاخره پس از آنکه مطمئن شد این مجله با سایر نشریه هایی که منتشر میشود فرق دارد حاضر شد در آینده شعرهایی را که برای اولین بار سروده برای چاپ به و وسیا بدهد و داستانهایی برای مجله ترجمه کند بعد گفت البته دکتر همیدی برای چاپ شعرها و نوشتههایش شرطهایی دارد و بلافاصله اضافه کرد دکتر حمیدی از دادن شعر و مقاله چشم داشت مالی ندارد تنها شرطش این است که مطالب او در جای مناسب و بدون غلط چاپ شود. ساکت ماندم توقع او بهجا بود ولی همانطور که گفتم انتظار چیزهای دیگری را می کشیدم معاونی که سکوت مرادی گفت آقو مثل آن که دکتر حمیدی را نمی شناسی وگرنه الان از خوشحاری به هوا می پرید حمیدی از بزرگترین شعرای ما، مدیران روزنامه‌ها و مجله ها برای گرفتن یک شعر یا خبر پشت در خانه‌اش می می‌کشند ولی او به هیچ کدامشان اعتنا نمی‌کند. با خود فکر کردم چه می‌گوید من دکتر حمیدی را نمی‌شناسم. من شور و شوق دوران بلوغم را با اشعار آهنگین و پر از احساس حمیدی گذراندم. روزگاری به اندازه یک کتاب از شعرهای او را حفظ بودم. برای آنکه به معاونی نشان بدهم دکتر همیدی را میشناسم خوب هم میشناسم شروع کردم به خواندن چند شعری از شعرهای دورانی که شعرهای پرشور حال او مرا مانند هزاران نوجوان دیگر ایرانی مجذوب خود کرده بود تا آنجا که به خاطر دارم اول این شعر را خواندم گفتم از دیگر نبینم باز دیدم باز دیدم در دو چشم فریبت عشق دیدم ناز دیدم قامت تن ناز دیدم گونه قماز دیدم برگ گل دیدم میان برگ گل شیراز دیدم دیدم آن بیدی که هر روز آمدی آنجا بر من وای بر من وای بر من و بعد قطعه دیگری به همان وزن خاندم باغبان در باز کن در باز کن گل پرورستم من نه گلچینم که گلچینان دیگر من دیگر هستم که چشم من می است و کاسه گل ساغر هستم میپرستم گل نمیچینم گلان را میپرستم اندکی چالاکتر فرسوده کردی پیکره من وای بر من وای بر من با خواندن اشعاری از همیدی که از ده دوازده سال قبل خاطر داشتم حالی پیدا کرده بودم سومین شعر همیدی را در وزنی دیگر خواندم اسیر <تصفح> عشق من خونین بسر من شکسته بال من بیبال و پر من همه شب پا به پا بیدار مانده به تاریکی چو مرغان سحر من زبار بار آتشین عشقی گرانسنگ خمیده پشت و بهشکسته کمر من ز افسونهای گیتی گشته رنجور بلاکش من بلا من رنج بر من ز هستی سیر و در امید هستی اسیر عشق دنیای دیگر من شاید اگر ادعی در دفتر مجله با تعجب به ما نگاه نمی کردند باز هم از اشعار ناب همیدی می‌خواندم و ما کسانی دیگر برای کارهای دیگر آنجا آمده بودند ناچار ساکت شدم ماونی سراپا گوش بود دوران جوانی و بلوغ او با من تفاوت زیادی نداشت. او هم به احتمال قوی در آن دوران مانند بسیاری از جوانان همسن و سال من مقداری از این شعرها را از حفظ بود. در آن زمان همسن و ما گذشته از غزلیات سعدی و غزلیات حافظ و غزلیات مولانا که در اوج کمال بودند، هشعار پرشور حمیدی شیرازی، و قذلیات نا به شهریار تبریزی را با شور و شوق میخواندند و حفظ میکردند. ساکت شدم. دانستم معاونی دانست که من هم دکتر مهدی حمیدی را میشناسم. برای آنکه محبت او را در جلب همکاری دکتر حمیدی کم ارج نشمارم گفتم معذرت میخوام. اول درباره خبر خوش تو شوخی کردم راستش را بخواهی از قبول همکاری دکتر حمیدی با سپید و سیا خیلی هم خوشحالم. او که خوشحالی مرادید گفت فردا دکتر حمیدی به دفتر مجله میآید من از او خواستم که با خودش چیزهایی برای چاپ در شماره اول سفید و سیاه بیاورد روز بعد دکتر حمیدی به دفتر مجله آمد قبلا معاونی از من خواسته بود به او احترامی در خور فضل و دانش او و در حد ارزشی که برای شهرهایش هایش بگذارم احتیاج به سفارش نبود من به ادیبان و شاعران و نویسندگان و روزنامه نویسان و هنرمندان خوب احترام می گذاشتم. یا من به ادیبان و شاعران و نویسندگان و روزنامه نویسان و هنرمندان خوب احترام میگذاشتم. قیافه و ظاهر دکتر حمیدی کمی برخلاف انتظارم بود. تصور من چنین بود. شاعری که چنان شعرهای آهنگین و آبدار و، پر احساس سروده شور و احساس باید از همه وجودش تراوش کند اما او قیافه جدی کمی بیش از اندازه جدی در حد تلخی داشت جستش کوچک و اندامش لاغر بود اما از همین جسته نحیف یک دنیا غرور به چشمی خود توجه کنید گفتم قرور نگفتم نخفت سلام علیکو، و های سنتی و احترام زیاد از روی من و خونسردی در حد کم توجهی و شاید بینیازی از جانب او با خود اندیشیدم حتما آنقدر از این تعریف ها و تحسین ها شنیده که تاروف من در نظرش کوچک است. یا شاید در مقایسه با مدیران پرسن و سال و چاق و چله مطبوعات آن سالها مرا در حد یکی از شاگرت هایش در دانشگاه گرفت معاونی که دوی ما را خوب میشناخت برای آنکه یخ ایجاد شده را بشکند و او را با من بر سر مهر آورد گفت دکتر بهزادی بسیاری از اشعار شما را حفظ است دیروز وقتی گفتم شما حاضر شده اید با مجله ما همکاری کنید آنقدر ذوق زده شد این را دیگر از خودش اضافه کرد که چندتا تا از چکامه های شما را که حفظ بود برایم خواند. دکتر حمیدی خونسرد و بی‌اعتنا جواب داد با حفظ کردن شعرهای من چیزی گم نکرده اگر این شعرهای نو را حفظ میکرد وقتش را تلف کرده مید. می دانستم حمیدی شاعر مغروری است و شنیده بودم دشمن شعر نو است. اما انتظار این جمله و آن سراحت را نداشتم گفتم هر چیز به جای خود شعرهای شما در اوج فصاحت و سلاست و مملو و از عشق و شور و احساس است. اما در مورد شعر نو باید گفت اوایل کارش است. هنوز جای خود را در میان توده مردم باز نکرده. ولی روزی که شعر نو شاعرانی در حد فردوسی و سعدی و حافظ و نظامی و دیگران پیدا کرد میتوان گفت که حرفم را قد کرد و با لحجه قلیز شیرازی گفت بیهوده به خودتان وعده ندهید. شعر نو هرگز چنان شاعرانی پیدا نخواهد کرد. هر کلامش نشان میداد دشمن سرسخت شعر است گفتم مثلا نیما سخن تندی گفت معاونی اشاره کرد موضوع را تغییب نکنم ساکت ماندم دکتر همیدی پرسید این شعرها که معاونی میگوید خواندید حتما از شعرهای سالهای قبل من است که همه شاگرد ای های آن زمان آنها را حفظ بودند از اشعار اخیر من چیزی می دانید یا نه یادم آمد چندی قبل یکی از اشعار دکتر حمیدی به نام در انواج سند جایزه اول اقتراح شعر وطن را در کشور رو بوده بود شعر درباره حمله چنگیزخان مغل و مقاومت دلیرانه سلطان جلال الدین خوارزمشاه در مقابل خونخاران مغل بود با ترس و تردید مانند دانشجویی که به استاد درس دهد چند بیت از ابتدای آن را خواندم به مغرب سینمالان قرص خورشید نهان میگشت پشت کوساران. فرو می گردی زعفران رنگ بروی نیزه ها و نیزه زاران. زهر سو بر سواری قلط میخورد، تن سنگین اسبی تیر خورده به زیر باره مینالید از درد سوار زخمدار نیم مرده. از خواندن باز ماندم. این از جمله اشعار پرسوز و گدازی نبود که میشد به راحتی حفظ کرد. شعری سنگین و استوار بود. برای به آوردن بقیه قدری به حافظه فشار آوردم. حمیدی به کمکم شتاب و دنباله آن را چنین خواند. ز سمن می میچرخید بر خاک بسان گوی خونالود سرها ز برق می میافتاد در دشت پیاپی ها. دور از سپرها دکتر حمیدی چند بیت دیگر خواند، اما او هم همه آن شکامه بلند را حفظ نبود از جای جای آن میخواند، از ماجرای ایل قار مغل میخواند، از کشتن ها و سوختنها و غارتها ها میخواند و از دفاع مردانه جلال الدین و از سرانجام و سرنوشت دردناک خانواده سلطنتی شبیه آمد که میباید باید فدا کرد به راه مملکت فرزند و زن را پیش دشمنان استاد و جنگید رهانند از بند اهریمن وطن را پس آنگه کودکان را یک به یک خواست نگاهی خاش آغین در هوا کرد و آب دیده اول دادشان قسط سپس در دامن دریا رها کرد و تحسین چنگیز پس از مشاهده این صحنه و کلام معروفش که پدر را چون چنین پسری باید و باز خال متأثر شد از خواندن ایستاد پس از لحظه سکوت قسمت آخر را هر دو با هم خواندی به پاس هر وجب خاکی از این ملک چه بسیار است آن سرها که رفته زمستی بر سر هر قطعه زین خاک خدا داند چه افسرها که رفته با این احساس مشترک که در گذشته در زمان نوجوانی من و جوانی او وجود داشت و اکنون در دوره جوانی من و در سنین کمال جوانی او دیده می یخ فیما بین آب شد. دکتر حمیدی کاغذ لوله شده را که روی میز جلوه اکبر معاونی گذاشته بود برداشت به سوی من دراز کرد و گفت یک شعر است و یک ترجمه اگر به دردتان خورد چاپشان کنید. شعر همای رمیده نام داشت قذلی شورانگیز بود با این مطلب باز گر صبح تو را وعده به شام اندازد تشت رسوایی من از سر با من دازد. این شعر در صفحه هفته شماره اول مجله سپید مورخ سیا 18 مرداد 1332 چاپ شد نام نخستین داستانی که دکتر حمیدی برای مجله سپید و سیا ترجمه کرد و در همان شماره به چاپ رسید فرشته نیکوکار اثر جان ریچ پیان، نویسنده انگلیسی بود در مقدمه آن هیئت تحلیلی مجله به خوانندگان مژده داده بود از این شماره به بعد اشعار جدید و ترجمه های خواندنی ایشان را مطالعه خواهند کرد داستانی که دکتر حمیدی برای شماره دوم و سوم مجله ترجمه کرد پرده گلاب دوزی اثر توفیل بود. برای شماره چهارم حمیدی چکامه در هجله عروسان کوه را داد و به این ترتیب همکاری او با ما آغاز شد و ادامه یافت. دکتر حمیدی و آثار او دکتر همیدی روز چهارده هم ارزی بشمای 1293 خورشیدی در شهر شیراز دیده به جهان گشود. پدر او حاج سید محمد حسن سقتل اعلام نماینده دوره اول مجلس شورای ملی از شیراز بود مادرش سکینه آغازی نام داشت زنی فرهنگی بود و در شیراز نخستین مدرسه دخترانه را به نام افتیه تاسیس کرد خانواده همیدی از 750 سال قبل در شیراز ساکن بودند. همیدی دوران دبستان و دبیرستان را در زادگاه خود به پایان رساند. در سال 1313 برای ادامه تحصیل به تهران رفت در دانشسرای عالی در رشته ادبیات به تحصیل پرداخت رشته ادبی دانشسرای عالی بعدها به دانشکده ادبیات معروف شد در سال 1316 با رتبه اول موفق به اخذ لیسانس از دانشسرای عالی شد پس از خاتمهٔ تحصیل برای انجام خدمت وظیفه به دانشکده افسری رفت بعد از یک سال با درجه ستوان دومی به عنوان افسر وظیفه برای گذراندن یک سال باقی مانده دوره خدمت نظام به شیراز برگشت و تا سال 1326 در آنجا به تدریس مشغول شد. ظاهرا در این مدت ناملایمات زیادی دید. رفتار خشن بعضی از افسران نسبت به سربازان در روح حساس او اثر گذاشت. شعرهایی که در این ایام سروده شاهد این مدات حمیدی پس از پایان خدمت نظام در شیراز ماندگار شد و به عنوان دبیر ادبیات به خدمت وزارت فرهنگ وزارت آموزش و پرورش فعلی درآمد همیدی چاپ نخستین دیوان شعرش را زود آغاز کرد بعضی از شعرهای چاپ شده او تاریخ 1314 خورشیدی، 1313 خورشیدی و حتی 1312 خورشیدی دارد این نشان می دهد که او چند سال قبل از آنکه اشعارش در مطبوعات فارس چاپ شود یا به صورت کتاب درایت شعر میگفته و به تصدیق دیگران به ویژه به خودش خوب هم میگفته او در یکی از اشعار خود به این موضوع اشاره میکند و میگوید من در زمان کودکی چندم بنای رودکی خود این کتاب شعر حمیدی شیرازی شکوفه ها یا نقمههای جدید نام دارد این کتاب در سال 1317 خورشیدی در تهران چاپ شد و از آن به خوبی استقبال شد همیدی به طوری که خود می نویسد نخست فقط دویست نسخه از این کتاب را چاپ کرد ولی چون استقبال از آن بیش از انتظار بود و عدیبان و روزنامه نویسان معروف زمان مانند وحید دستگردی مدیر مجله ارمغان تراب بسیری در روزنامه اصر آزادی چاپ شیراز سعید نفیسی عدیب و محقق معروف عبدالرحمن فرامرزی روزنامه‌گار مشهور هر یک شرح مفصلی در تعریف از این کتاب و از شاعر جوان آن در مطبوعات آن روزگار نوشتند و به معرفی آن پرداختند در اندک مدت کتاب را تجدید چاپ کرد کاری که در آن روزگار کم سابقه بود از دیگر آثار دکتر همیدی کتاب پس از یک سال است این کتاب پس از مدتی سکوت در مهماه ماه 1319 چاپ شد. بعد از آن حمیدی کتاب اشک معشوق را در آبان ماه 1320 منتشر کرد. اشعار این کتاب بیشتر عاشقانه و درباره عشق نافرجام شاعر است و چنان که خود نوشته شامل دو قسمت است. یک عشق، دو انتقا کتاب سالهای سیاه در سال 1325 منتشر شد و به اقتضای شرایط روز بیشتر شعرهای آن سیاسی انتقادی است. همیدی در این کتاب از دیکتاتوری 20 ساله از حوادث دردناک شهریور 1320 فرار امیران از میدانهای جنگ فروپاشی ارتش و از طرز کار مستشاران آمریکایی انتقاد کرد. از حادثه آذربایجان به تلخی یاد کرده فاجعه سمیرم را که منجر به کشتار عدهٔ زیادی از سربازان از جمله فرمانده آنها سرهنگ شقاقی شد با اظهار تعسف به شعر درآورد نسبت به افراد محروم جامعه که در اثر بیماری فقر گرانی و زمستانهای سرد دوران سختی را می‌گذراندند، ارسوزی کردهند نکته جالب آنکه همیدی این کتاب انتقادی را به قوام و سلطنه که داخل گیومه اقدامات دولتش منجر به خروج سربازان خارجی از ایران شد گیومه بسته هدیه کرده که نشانه علاقمندی او به وطن و تمامیت عرضی کشور است در ضمن یکی از نادرترین تعریف است که او از رجال سیاسی کشور کرده از دیگر آثار شعری دکتر حمیدی باید از کتاب های زمزمه بهشت، تلسم شکسته و ده فرمان یاد شد. از کتاب های نصر دکتر حمیدی، سبکسری های غلم، فرشتگان زمین، شاعر در آسمان و عشق به در در سجل منتشر شده. تعلیفات دکتر مهدی حمیدی عبارت است از سه مجلد دریای گوهر. مجلد اول گزیده آثار نویسندگان معاصر، مجلد دوم گزیده آثار مترجمان معاصر، مجلد سوم گزیده آثار شاعران ماست. همچنین شاکارهای فردوسی که گزیده شاهنامه فردوسی است، بهشت سخن در چهار مجلد، عروض حمیدی و عطار های گزیده او و گزیده های او، شعر فارسی در قرن ده همه جز اینها دکتر همیدی به کار ترجمه نیز اشتغال داشت ترجمه کتاب ماه و شش پنی اثر سامرست مقام نویسنده معروف انگلیسی به چاپ رسیده و تعدادی داستان کوتاه هم از نویسندگان بزرگ ترجمه کرده که منتشر نشده مهدی حمیدی در تیر ماه 1328 موفق به اخذ درجه دکتری ادبیات از دانشگاه تهران شد. او سالها به تدریس در دانشگاه پرداخت. به تدریس عشق داشت. به ریاست علاقه نداشت، چون که وقتی به او پیشنهاد شد ریاست دانشگاه شیراز را بپذیرد، قبول نکرد. حمیدی وطن دوست، آزادی‌خواه و مدافع سرسخت شعر کلاسیج. دکتر همیدی مردی وطن دوست و آزادیخواه بود نسبت به شعر کهن فارسی تعسب داشت در سالهایی که تظاهر به بیوطنی و اجنبی پرستی در کشور ما سنت رایج شده بود در آثار او عشق به وطن نفرت از اشغالگران و مخالفت با خودکامگی حکومتگران تعسف از رواج ظاهرسازی و چاپلوسی و نگرانی از طگیهٔ کشور دیده میشد در اینجا نمونه هایی از این اشعار را میآورند در انتقاد از ظاهرسازی سروده عمری گذشت و لشگر در جا زد چادر به کوه و خیمه به صحرا زد عشق عقب نشستن و چرخیدن پیوسته کرد و دائم در جا زد سرمست بود و بیهوده میچرخید با این گمان که تعنه به دنیا زد هر صبحگاو و شامگهی از هم هورا کشید و بی
1: هورا
0: زد. فرهنگ سخره کرد و سپه پرورد. کشتی شکست و قوطه به دریا زد. کشور که بیچراغ فضیلت ماند جهل آمد و سپه به سر ما زد. حمیدی ککامه زیر را که ایران که میگوید نام دارد در سال 1324 سرود نیمه دوم این سال زمانی بود که وطن ما یک بار دیگر در معرض خطر تجزیه قرار گرفتد تمیدی از زبان مام وطن گفت میکشندم از دو جانب این به سویی ای آن به سوی مفتیان عقدم به شویی بسته قاضیها به شویی ای این گرفته گیسویم آن یک گریبانم خدایا هر دو گویندم گلی گل را نباشد پشت و روی ای خدا ای آسمان ای آسمان ها ای خدایان هم نشین سنگ خارا کی شود کی شد سبوی من هنوز از تاق بستان دارم از عدلی نشانی من هنوز از تخت جم دارم ز فری گفتگوی داشتم ملکی که میپیمود خورشیدش به روزی یعنی از سویش پیدا میشد و پنهان به سوی از حلب تا کاشقر بر خاتمم حرف نگینی آب و جاه سنجرم از بهر بی جویی جوی دید این خورشید و میداند که شاهان جهان را بوسه بر درگاه من میبود سنگین آرزوی بیگمان زان رفتگان اکنون کسی گر بازگردد عشقی زان گوید ای ایرانی ای ایران تو اویی من دیاری بودم از فرخندگی رشک بهشتی من زمینی بودم از خوبی چو رخسار نکوی آن کنجا بود کانجا کرد پرویزی شکاری اینک اینجا بود که اینجا شانه زد شیرین به موی خود همینجا بود چینجا تاخ بهرامی به گوری پای آهوی ز پیکان دوخت بر پشت سروی و پای آهویی ز پیکان دوخت بر پشت سروی گوسه زد بر سم اسب شاه اینجا پادشاهی زبد کردی نقش را کوهی و تسبیز عدوی غم شد اینجا پشت قیصر تا ببوسد سم است خرد شد آنجا سپاهی ملت پرخاشجوی بود در هر گوشهی چون بیشه شیری نامداری بود در هر دامنی چون کوه ببری تند کوی باجها بگرفتم هر سال از هر پای تخت خسروی ها کردم هر روز بر شهری و کوی. من عروس سنجرم من دختر نوشیروانم من زن بیگانه گردم با چشقی با روی تازه دامادان گیتی غافل از این داوری داوریها میکشندم از دو جانب این به سوی آن به سوی. همیدی عشق تعسبآمیزی به شعر کلاسیک فارسی داشت رسالت خود میدانست که برای دفاع از آن با هواداران شعر نو مبارزه کند طی دوران شاعری خود چند بار درگیر جنگی سخت با طرفداران شعر نو شد او با آنکه نمایشیج را به عنوان شاعری که در گذشته شعرهای سلیس با وزن و با قافیه می سرود، قبول داشت گرایش او را نسبت به شعر آزاد نفسی کرد و در هر جا فرصت به دست می از او انتقاد می امیدی در سال 1324 خورشیدی چکامه مفصلی در انتقاد از نیما و شعر نو سرود. قسمت کوتاهی از آن را در اینجا می آورد. به شعر اگرچه کسی آشنا چون نیما نیست به غیر شعر خلافی میانه ما نیست اگرچه واسطه انس ما همان شعر است میان ما سر آن گفتگو دعوا نیست به پیش من همه اشعار او معما است. اگرچه در بر او شعر من معما نیست سه چیز هست در او وحشت و عجایب و حمق سه چیز نیست در او وزن و لفظ و معنا نیست خواندن این شعر در یک مجلس ادبی که به ریاست ملک و بهار تشکیل شده بود و نیمایشی چم حضور داشت جنجال آفرید اغلب سخنرانی های همیدی درباره شعر و های او باعث جنجال شد بهار از همیدی خواست از خواندن بقیه شعر خودداری کند نیما که در مجلس حضور داشت از بهار تقاضا کرد اجازه دهد حمیدی شعرش را تا آخر بخواند. بهار موافقت نکرد. به سبب این طرز فکر حمیدی، شاعران نوپرداز و طرفداران شعر نو به دفعات حمیدی را حجب کردند. از جمله احمد شاملو شعری علیه او گفت که کوتاه است یک روز نیز من دکتر حمیدی شاعر را بر دار شعر خیش تناونگ کردم دکتر حمیدی و مفاخره در آغاز این زندگی زندگینامه نمونههایی از غرور شاعرانه دکتر حمیدی را در اولین دیدار نوشتم از جمله انتقادهایی که مخالفان دکتر حمیدی از او می‌کردند تعریف و تحسین یا به اصطلاح ادبی هایی بود که همیدی جای جای از خود، از شعر خود و از دانش خود و از شاعری خود میکرد. مفاخره در لغت به معنی فخر کردن و به خود بالیدن است. در فرهنگ موین در معنی این کلمه به عنوان نمونه این مثال را از لباب الالباب اوفی آورده. پسه عرب به قصاید تبییات، فاخرت و مباهات می کردن. در میان شوعرای عرب مفاخره رسمی و سنتی رایج بود اما در ایران امیری فیروسگوهی شاعر خوب و فروتن زمان در تقریبی که بر دیوان دکتر مهدی همیدی نوشته در این باره چنین مینویسد بسیاری از معاصران تنها ایرادی که بر همیدی میگیرند قلوب و تعریف و تمجید از خود است مفاخره و منافسه باب بزرگی در ادبیات فارسی که حتی بزرگترین شعرای اخلاقی ما مانند نظامی به آن لب کشمده و در مقام تمجید و تعریف خود را به عرش برین برده شاعر درویش صفت و معلم اجتماعی سعدی هم بر حسب تحقیقی که شده در صد و هفتاد هشتاد مورد از خود تعریف کرده اگر حمیدی در ابیاتش در اشعارش از خودش تعریف و تمجید کرده این تعریف از نفس نیست، تعریف از خود نیست. دکتر مظاهر مصفا، دکتر در ادبیات فارسی، شاعر معروف و استاد دانشگاه و مؤلف چندین کتاب با ارزش در دفاع از حماسه های شاعرانه همیدی که به گفته او باعث اعتراض گروهی از مدعیان شاعری شده، چنین می‌نویسد: تو یکی شاعر قوی و دست اول از روزگاران گذشته میشناسی که به قدرت و عظمت خود یک بار و دو بار و ده بار و بیشتر اشاره نکرده باشد آن همه غرور شیرین خوب خاقانی ای که به یکتایی و توانایی و بیبدلی خود در شعر، شعرها بود داوری های سعدی در باره خود او ندیدی که سخن خیش را در حد اعلای فضاحت و کمال دانه مفاخره و هماسه وقتی زشت و ناپسند است که شاعری بیتهای فخر و هماسی به سستی و نادرستی گوید یا مدعی دروغ و غیر واقع باشد پایان نقل قول دکتر نظاهر مصرف مگر مهدی حمیدی شیرازی درباره خودش چه گفته بود که باعث آن همه اعتراض شد و دوستان را به دفاع کرد ما در اینجا چند نمونه از مفاخرات حمیدی را از زمان جوانی تا سنین کمال از میان آثار او می‌آوریم از دیباچه عشق مشوق به قلم مهدی حمیدی شیرازی مورخ دوستان عزیز ما کسانی که با ادبیات شرق و غرب آشنایی کامل دارند به ما میگویند که دیوان اشک معشوق تو اثر منظوم شیفتنگیزی است که از آثار هوگو در عظمت، از آثار بایرون در سوز و گداز و از آثار امرت در عشق و محبت پیشی گرفته و در میان اشعاری جاوی و ناله هایی فنانا پذیر، سوز و گدازها ها و عشق و محبت دیگران را محف کرده و در هم است. ایشان معتقدند که این دیوان گوهر گرانبه است که در جهان پهناور مقدم نداشته و تالی هم نخواهد داشت. و در صفحات 144 و 145 همین کتاب عشق مشوق حمیدی در مؤخره می فرض ما از انتشار این دیوان و سایر آثار علاوه بر سخن پردازی و خاموش کردن آتش درونی و ابراز معنویات به هم زدن سبک کلاسیک رونق دادن بازار سخن و آسان کردن طریقه سخنوری است. آیندگان فقط این نکته را در نظر داشته باشند که تا کنون در ادبیات به این سبب سخن برخورد نکرده و پس از این بدون شک به که هر کدام از این اشعار نظارها خواهند یافت. در صفحه بعد خطاب با آقای موسوی مدیر ای که کتاب را چاپ کرده می نویسد اگر چابخانه شما نبود اشک معشوق نبود و اگر اشک معشوق نبود شعر نبود. دکتر مهدی عمیدی خطاب به خوانندگان کتاب کتاب پس از یک سال در چکامهی خودش را در شاعری از منوچهری دامغانی بزرگتر می خواندند کتاب منو گفتند که همتاست با شعر منوچهری اشعار تر من. چون نیک ندانید سخن هیچ مگویید با سیم دگر خلق نسنجند زر من. استاد منوچهری کوچکتر از است کایت به سخن اندر شمر من یک چامه من در همه دیوان کسان نیست گر هست به و بیاری بر من من مبتکر کاخ سخنهای نو هستم روشن شده این کاخ زشور و زشر من چهار دکتر حمیدی درباره باره که سزاوار آنهاست و مقایسه خود با شاعران دربار سلطان محمود قضنوی مانند انصوری از جدی و فرخی خطاب به مشروع میگفت گفتم اگر بودی و بودم اگر دوره محمود شه داشتم داشتمان روز بسی گنج و کاخ سی مزر ده دهی ده و سد پیشم هر روز به بار آمدند انصری و فرخی و اسجدی لیکن؟ امروز چه بینی مرا مردی بینی که سر و پاش نیست لیک ندانی که چ گیرت قلم در همه آثار یکی تاش نیست حمیدی جز اینها در جای جای چکامه ها و اشعارش به مفاخره میپردازد یک جا در مقایسه با معشوق چنین میگوید چون تو دختر جهان بسی زاید من دیر پرورد بشری و در مورد جایگاه خود در شعر فارسی می‌آورد دارد و من نیاز به تو سخن پارسی نیاز به من و این بیت که جنجال آفرید و باعث حملات شدیدی به او شد گفتم ای دلدار گفتم ناز کم کن عشوه کم کن گر تو شاهد دخترانی من خدای شاعرانم و در جایی با این لحن اعتراف به قرور خود می کند. خلق میگویند مغروری ولی قرور از این دل دانشورم. این بود نظر همیدی درباره آثارش. حال ببینیم صاحب نظران درباره او چه قیدی ای داشتند. آیا او شایستگی آن همه تفاخر و نازش را داشت؟ تقریض هایی که درباره کتابهای شعر و سایر آثار دکتر حمیدی گفته و نوشته شده بسیار و مفصل است و اغلب به تجزیه و تحلیل کارهای او پرداختند. ناچار فقط های کوتاهی از بعضی از این ها و ها را می‌آورم. عباس اقبال آشتیانی استاد حمیدی در دانشکده ادبیات بود، استاد دانشگاه، مدیر ماهنامه ادبی یادگار. مینویسد. کتاب عشق مشهور چاپ دوم شهریور 1124 همیدی شیرازی در کتاب عشق محشوق شاعر شوریده سری است که با طبع فیاض و استعداد خدا داد شرح تمام مراحل شور و شوق در عشق و کلیه ناکامی ها و نامرادی ها را در قالب نظم می ریسته گوینده عشق به تمام معنی شاعر است بنابراین حب و بحضه او واضح و شدید دیده می شود پس از آنکه در راه عشق خود به مانعی برخورده و با ناکامی غرین شده نسبت به وجودی که او را تنها برای خود خواسته و امید دیده و دل خود را به او بسته بود از حال طبیعی خارج شده و قذب و عصبانیت اطاله لسان کرده استاد سعید نفیسی، استاد دانشگاه و محقق و کتاب عشق مشروع بسیاری از شاعران جهان هستند که من شیفته گفتار ایشانم و شاید یک سلسه زندگانی را در خواندن آثار ایشان گذراندم دریخا که در میان شاعران این زمان در کشور ما کمتر کسانی هستند که مرا شیفته ی خیشتن کنم چند روز گذشته شیفته اشعار آقای مهدی حمیدی شدم چند ما پیش اسیده از او در مجله ارمغان خواندم و هماندم به وجود شاعری جوان پی بردم که سخن او رنگ سخن دیگران ندارد و همه جا قدرت تعب و معلومات با هم در میان آن اشعار دیده میشد این است که من انتشار این کتاب را یکی از مهمات ادبی این زمان دیدانم خبیب مدیر مجله یغما دکتر حمیدی بی تردید اکنون در تاریخ ادبیات معاصر جایی عالی دارد به حقیقت شاعری کم نوی و مجموعه ای از یاد رفته. پر است از هیجان و سوز و گداز و تندی و خشم که از لطف و رقت معانی و هماهنگی و گیرندگی الفاظ به تمام معنی خوب است با اینکه این کتاب از یاد رفته نامیده می شود خواننده دقیق در درمی‌یابد که شاعر هنوز آشوب عاشوقگر خود را از یاد نبرده و از یاد ناتوارد گفت. دکتر عبدالمجید ادیب کوب، نویسنده محقق و استاد دانشگاه. در بین مجموعه هایی که این روزها به نام منتخبات ادبیات به دوستداران و عاشقان شعر و ادب فارسی عرضه شد، مجموعه بهشت سخن این مزیّت را دارد که زوغ و غریحه روشن و نقاد یکی از رشیدترین استادان شعر معاصر در انتخاب قطعات آن دقت کرده و از روی آن می توان نمونه دیگری از ذوق و پسند شاعر بزرگ معاصر دکتر امیری را دریافت. امیری فیروسگویی شاعر مشهور معاصر من کاری به گذشته ندارم در بین معاصران اگر بخواهید در صف اول از شعرای این مملکت و تجلیلی به جا بیاوریم به اعتقاد من حمیدی در صف اول حتی فرد اول قرار میگیرم هیچ مجامله نمی کنم بدون هیچ مداهنه ای عرض می کنم استادی در شعر فارسی اوندیر و بیغرین اعتقاد من این است که حمیدی بزرگترین شاعر مملکت عبدالرحمن فراملی نویسنده و مدیر روزنامه کیهان جمعیت از شناسان معتقدند که آقای مهدی حمیدی بدون استثنا بزرگترین شاعرای معاصر است و برخی از ایشان مدعی هستند از دو سه قرن اخیر به این طرف شاعری نظیر حمیدی نیامده اگر تمام اینها را حمل بر مبالغه کنید لا اقل باید اقرار کنیم که او از بزرگترین شاعرای از دکتر بهاءالدین پازارگاز استاد دانشگاه و مدیر روزنامه خرداد ایران یک شاکار ادبی و تاریخی آینه عبرت، تازیانه تنبیه، قصیده قرا و آتشین فراریان جنگ، که کوه و آهن و سنگ را به لرزه خواهر اندازد و حکایت از تمیون روح ایرانیان میکند این قصیده نیست، شعر نیست، یک کوره آتشین خدادادی است که پلیدی ها و زشکی ها و ناجوان مردی ها و بیده ها و احریمنی ها را آهد زود حسام الدین و مترجم سه چهار سال پیش در محیط پرهمهمه شیراز دوران اشغال ایران در جنگ جانه دوم که قرغ در انواج بیداد، گرستنگی، نامنی و نامی بود صدای همیدی تنها صدای خوش بود که شامه را نوازش می‌داد. همیدی یک دنیا شور و مستی یک دنیا شیدایی و سودازدگی را در خلال اشعار تابنا که خود برای قلوب پژبرده برایتان برای تان ارمغان می‌آورد. راستی که همیدی با خامه شیرین خود مرهم شفا بخشی بر قلوب در و گرفتاران می داد. دکتر حمیدی و صدای آمریکا. صدای آمریکا در برنامه مشاهیر شعر و ادب درباره دکتر حمیدی برنامه مفصلی پخش کرده بود که ای از آن چنین است ما شرح حال دکتر حمیدی را با قطعی که در صفحه اول کتاب تلسم شکستی او شب و به معشوق احساس کرده است آغاز می‌کنیم مردم امروز ندانند هیچ قیمت عشق و سخن شاعری باز میان همه خلق تو زهره من ای به سخن مشتری عنوان نخستین شعری که در کتاب عشق معشوق حمیدی درباره این عشق آمده برای نام زدم نام دارد تاریخ این شعر هفتم دیماه 1318 آنچه از این عنوان برمیآید آن است که وقتی ماجرای عشق و دلدادگی شاگرد و استاد در شهر پیچید همه از آن آگاه شدند. خانوادهٔ همیدی که مذهبی بودند و پدر دختر که سرهنگ چین نام داشت برای آنکه رسوایی این عشق ممنوع بالا نگیرد با نامزدی آن دو موافقت کردند آنها نامزد شدند تا به اقتضای شرایط زمان که معاشرت آزاد را نمیپذیرفت خارج از مدرسه هم بتوانند با هم دیدار کنند همیل چون میدانست منیژه ماجرای عشق پیشین او آگاهی دارد همان روز در شعر برای نام زدم ضمن اظهار عشق و دلدادگی به معشوق و تعریف از او و مفاخره از خود به منیژه اطمینان داد که عشق گذشته را به دست فراموشی سپرده و آن را در مسلخ عشق وی قربانی کرده و دلبرانی را هم که خریدار او و شعر او هستند به خاطر اشقه وی از خود رانده است. مهر تابان من ای دلبر سیمین تن من ای بهار من ای سر و سمن پیکر من. شاعرم طب جوان دارم و گفتار جوان دلبرانند خریدار من و گوهر من. لیک دادم به هوای سر زلف به باد فیلمسل نقش دگر بود اگر در سر من. با کسی زین پیش هیچ نظر داشتمی همه را شستم. خود شاهد من داورم. عشق و شوریدگی این دو دل داده پس از رد و بدل کردن انگشتری نامزدی به اوج خود رسید. اما منیژه مانند هر معشوقی عاشق را فقط برای خودش میخواد. در آغاز با آنکه مهدی حمیدی با او پیمان بسته بود که عشق پیشین را به فراموشی بسپارد و با آنکه بسته بود به آنهایی که خریدار او و شعرش هستند توجه نداشته باشد، شک منیژه روز به روز بیشتر میشه. او فکر میکرد شاعران عاشق پیشه هستند. حمیدی هم شاعر است، هم جوان است. و هم مجرد است در دبیرستان های دخترانه درس میدهد بعضی از دخترها دوست دارند با عشق بازی کنند ممکن است از او دلبری کنند همون کاری که خود او با شاعر کرد از آن گذشته می گفت از کجا معلوم همیدی عشق نخستین را از یاد برده باشد عشقی که ریشه ای چند ساله داشت با این اندیشه ها بود که او را به بیوفایی متهم کرد مهدی در دفاع از خود سرود گله ها کرد من لعله لب یار همی که از چه او را نشدم هیچ خریدار همی پیش از آنی که دل خیش از او بستانم به دگریار چرا دادم و دلدار همی وای بر من من اگر راز دلت دانستم که به جز روی تو دیدم به دگریار همی در روز بعد در 21 و ماه دیماه این دو بیتی را برای اثبات عشق خود برای منیژه گفت و فرستاد در آسمان خیالم به جز تو مهری نیست به جز جمال تو ام دلفروز چهری نیست تو را به عشق خریدم مرا به مهر بدار که یادگار جهان غیر عشق و مهری نیست مانیج دختر پرشور و با که با عشق‌بازی دل دبیر جوان را گرفتار عشق خود کرده بود، اکنون مرتب به او تهمت بیمهری و بلهوسی زد. همیدی در برابر این اتهام‌ها موضع دفاعی به خود گرفت. این شعر را در اول بهمن سرود و برای او فرستاد. اگر گناه من است این که دوست را بپرستم، گناهکار منم. تا بدان زمانه که هستم، تو عهد خیشتنر بکسلی و عشق نبازی، به من چه تهمت بیجازنی که آه گسستم. کسر ملامتم از وصف روی و موی تو گوید، ملامتش نپذیرم که آفتاب پرست. شاعر حساس و شوریده از این اعتراض ها و گله ها دوچار اندوه می شد تا جایی که از بیم گسستن رشته محبت او آرزوی مرگ می کرد. روز بعد این شعر را که نشان از حسرت و هرمان داشت برای منیژه فرستاد نیست روزی که دل و چشم گهربارم نیست نیست سالی که غمی تازه تر از پارم نیست سیر از این عمره چه عمر گل کوتاه شدم برو ای عمر برو که از تو بجز خارم نیست. زندگانی به چه ارزد چو نباشد دل شاد بیمی از مرگ و حراسی ز سر دارم نیست. مکسل از پای دلم تار سر زلف که هیچ فاصل زندگی و مرگ جز این تارم نیست. و صبح روز بعد این شعر را که تضمین غزل معروفی از سعدی است و نشان از تردید در عشق منیژه دارد برایش نوشت اگر به عهد تو امنیست نیست اعتماد درستی گناه عهد شکستن به من نبندی و مستی تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی مرا بر آتش سوزان نشاندی و ننشست دختر که استاد دلبری بود میدانست که چگونه دل استاد را که هرمان عشق او را زودرنج و رنجور ساخته بود دوباره به دست آورد روز بیستم بهمن در نامه کوتاهی برایش نوشت معلم به من میگوید پریشانی دیکته فرانسه من امروز شانزده غلط داشت رفعت به من میگوید تو مجنونی چه کنم مقصر کیست نیم شین همیدی از خواندن این نامه کوتاه که یک دنیا عشق و شیدایی در آن نهفته بود چنان شور حالی پیدا کرد که در منظومه پنجاه بیتی با عنوان معلم به من میگوید پریشانی چنین سرود برا شفت اوستاد دانش آموز به من امروز پیش دوستان سخت پریشان خاطری درس از برت نیست قلط ها بیش از اندازه داری یکی حرف نکو در دفترت نیست به هر خط اشتباه تازه داری و دبیر منیجر را محکوم میکرد که نمیداند درس عشق را در دفتر نمی نویسند و در کلاس نمی خانند بریقا خبر زین بود استاد که من آن گل که چیدن داشت چیدم نگفتم آشقم هرچند او گفت وگر گفتم کمی تأخیر کردم شورو شوق حمیدی از نامه کوتاه مشوق زیاد اضافه پیدا نکرد منیجه دو روز بعد یک پیغام غیرمنتظره برای همیدی فرستاد به خاطر بیوفایی تو به سبب حوثبازی هایت به سفر میروم. تا هم تو را با دلبرانت تنها بگذارم هم خودم شاید در این مدت بتوانم تو را فراموش کنم به شهر دیگری میروم تا نه روی تو را ببینم نه صدای تو را با دریافت این پیام همیدی در تاریخ 24 بهمن منظومه بلندی در 45 سطر به نام آهنگ مسافرت او گفت و برایش فرستاد پیغام داد ترک ستمگر برای من که از جور من سفر کند و از جفای من شیراز را که تنگ بر و گشت چون قفس بگذارد از برای من و دلربای من از سفر کند که به تدبیر بکسلد بند وفاز پای دل بیوفای من حاجت به رفتن تو از این آب و خاک نیست من میروم که جای تو هست این نه جای من سان عشق سوزان منیژه این شاعر مغرور را تا به آنجا رساند که تصمیم گرفت با شعرهای پرسوز و نالهای جانسوز خود دل سخت او را نرم کرد. این ماجراها نه در کلاس درس پنهان ماند نه در شیراز شعر پرور که مردمش مهدی حمیدی شاعر پرشوره خود را می و اکنون مدتی بود او را پج مرده و افسرده می دیدند و بر حزن و هرمان او دل می سوزندند. از این زمان بود که یک دوران قهر و آشتی میان آشق و معشوق شروع شد حمیدی تغییر خلق و خوی منیژه را از ایجگی عشق می داند مگر در شعرهای آشقانه بزرگان شعر و ادب ایران و سایر کشورهای جهان سخن همه از دیوفایی و جفاکاری معشوق نیست پس اگر منیج حسادت می کند قهر می کند در وعدگاه حاضر نمی شود او را به نامهربانی متهم می کند کاری طبیعی است حمیدی که اکنون آشغی بیقرار شده بود جز اطاب و خطاب قهر و آشتی کاری نمی توانست بکند. او هم همین کارها را می کرد در شعری تندی می کرد در شعر دیگر از او پوزش میدنم حتی گاهی در یک منظومه هم عذر میخواست هم تندی می کرد اما هیچگاه فراموش نمیکرد که شاعری بلند آوازه است در این زمان بود که گناه بدسری های منیژه را به گردن پدر و مادر دختر میانداخت و با این اندیشه که آنها میخواهند دختر زیبای خود را به قیمتی گران بفروشند و یک دبیر جوان را شایسته او نمیدانند این شعر را گفت برای بط پرنیان پیکرم بهار فروزان سیمین برم کسی کشت زنا مهربانی هنوز نیفتاد چشمی بر این دخترم بعد از چندبیت بگو مادرم گفت زیبنده نیست درختی کزان نیست بار و برم بگو مادرم گفت و تأیید کرد پدر جاژ پردازی مادرم دریقا مرا قدر نشناختند ندیدند چون کان مذرم مدتی بود منیژه نه به کلاس درس میآمد و نه در میادگاه حاضر می شد در هفتم اسفند این شعر را برایش فرستاد دلم به جای دیگر دیدهام به جای دیگر اسیر دیگری و در سرم هوای دیگر و در آخر آرزوی مرگ میکرد دوای درد طلب کردم از حکیم بزرگ به غیر مرگ نجستم یکی دوای دیگر اما منیژه به خواهش های او توجه نمی کند. حتی نامه مفصل پرسوز و گدازی را که حمیدی با شکستن غرور برای او فرستاد بی جواب گذاشت امیدی در این نامه ماجرای عشق و شوریدی خود را از آغاز برای او نوشت و یادآوری کرد او بود که با کارهایش وی را در میان آن همه دختر زیبای شیراز، شیرده خود ساخت و از رفتار روزهای اخیر او به پاسخ پاسخ ندادن به نامش شکوه ها کرد عنوان شعر چنین بود برای کسی که از یاد نمی اگر نیست جواب تو راحت دل من ولی عریزه من در خور جواب نبود اگر برای تو کاغذ نمیفرستادم به پیش چشم تو این کار ناسواب نبود براز مهر خودان قول ها که میدادی یکی از آن همه ای سیم تن حساب نبود ز ماه تنها تو را چو بگزیدم به جز جمال تو گفتی که ماه تاب نبود به جز تو هیچ کس چهره شکفته نداشت به غیر تره تو طرهی به تاب نبود از آخرین شعر گل آمیز همیدی که به تاریخ هشتم اسفند 1318 سرود تا دوم اردی بهش ماه 1319 همیدی درباره معشوق جفاکار سکوت کرد کم می میگفت وقتی هم میگفت درباره باره مضمونهای دیگر شعر میگفت اما در این روز به یاد معشوق افتاد و در شعر مفصل رویا با امید بازگشت معشوق چنین گفت خوشان مرغداری که من داشتم به خوابان بهاری که من داشتم هنوزم دو گوش از زبان میشنی که آید نگاری که من داشتم چون جوابی از منیژه نیامد، حمیدی تصمیم گرفت به او بی کند. روزهای بعد در شعرهایی که میگفت اشاره‌ای به معشوق کرد یا اشاره‌هایش مبهم، غیر مستقیم و ملایم بود. اما در هشتم اردیبهشت 1319 در شعر نرم و درشت نخست به تعریف از خود پرداخت، سپس برای نخستین بار به پدر دختر آن هم با ذکر نام او حمله کرد. حمیدی یک بار دیگر غرور خود را باز آقه بود تا نگویی که به دام تو دلی بود اسیرم که منان گرسن بازم که تو گنجشک نگیرم آبم و آتشم و با همه کس نرم و درشتم به نتیغم و پیچیده به دیبا و حریرم فیرمردم که ز سیاد کمانگیر نترسم گر تو از غیش نترسی که من آماده تیرم گر فرومایه ای از مردن من شاد روان شد او ندانست که من زنده ترایم شد بمیرم دختر جواب این شعر را با لحنی قرورا داد. مضمون پیام او این بود که اگر روزی عشق خود را به شاعر هدیه کرد در حقیقت به او رحم کرده. حیرت انگیز بود آن همه عشق و شیدایی و اکنون این ادعا که از روی تره عشقش را به او عرضه کرده. باز به افتونگری بنای سخن کرد. هیچ نسنجید و گفت رحم به من کرد. گفت به من رحم کرد. زان چه که می گفت دامن از خون دل عقیق به من کرد. این شعر طولانیست. و شاعر در اندیشه دادن پاسخی سه بود که پس از مدتی بیوفایی در روز پانزده اردی بهشت ناگهان با مهدی حمیدی بر سر لطف آمد پیغامی ملاتفتامیز برایش فرستاد و گناه قطع رابطه را از شاعر دارد دیتابیها کرد گفت اگر به سوی او باز نگردد به زودی در سوگ مرگ او گریان خواهد شد حمیدی در شعر خود خود سلیمان در منظومه مفصل در این باره چنین این سرود دیغا فرستاد دیگر بر من آن گلبن من آن گل من آن گوهر من که دوست جفاکار به گونه چرایی کذبن بگریزی و نیایی به بر من با من اگر امروز نگویی و نخندی فردا و گوهر افشانی بر با مدر من و نیجه در این پیغام ضمن بیوفاش مردن حمیدی و تأکید بر عشق سوزان خود روزهای خوش و پرشور و هیجان گذشته را به خاطر شاعر آورد روزهایی که شب تا صبح نمیخوابید تا چکامهای برایش بسراید و او هم تا صبح بیدار میماند و آن شعر را می خواند. اما اکنون به او و پدر و مادرش ناسزا میگوید و او و از شاعر خواست اگر خطایی کرده باشد او را ببخشد زیرا هرچه کرده به خاطر عشق او کرده چون اندیشیده همیدی کس دیگری را دوست دارد و خواسته از زندگی او خارج شد همیدی با همه غروری که داشت برای به دست آوردن دل دختر و دل پدر دختر سرهنگ شین در 21 اردیبهشت 1319 چکامه طولانی سرود و برایش فرستاد عنوان چکامه آخرین پوزش بود نشانه پیروزی عشق شاعر بر قرور شاعر بگذری گرز خطایی به هنر ای سرهنگ آنچه کردم نکنم ور دیگر ای سرهنگ چند با من سر کین داری و پیکار که تو غیر از این داری بسیار هنر ای سرهنگ گر گناهی ز من افتاد به من خورده مگیر به گناهند همه خلق سمر ای سرهنگ گنه کردم با چشم خداوندی بین که بزرگی و پسندید گوهر ای سرهنگ دانم ای جان پدر سخت کند کارم سخت بخشش توست مرا حد و مر ای سرهنگ هر چه باشد تو مرا اکنون جای پدری، چشم پوشد پدر از جرم پسر، ای سرهنگ. مهر تابان مرا باز به من باز گذار تا کنم کامش شیرین شکر، ای سرهنگ. بارها گفتم و بار دیگر میگویم، آنچه کردم نکنم بار دیگر، ای سرهنگ. کار مغرور که هرگز در عمرش از خود ضعف و عجز نشان نداده بود پس از فرستادن نامه مدتی با خود در جدال بود که آیا کار زشتی انجام نداده آیا بیهوده خودش را کوچک نکرده اما وقتی بعد از چند روز دختر به دیدار او آمد از گذشته پوزش ها خاص خود را از کاری که کرده بود پشیمان نشان داد همیدی در منظومه آشتی با معشوق در تاریخ سوم خرداد چنین سرود گریه ها کرد و فسون ها بوتک افسون ساز تا رمید دل من باز به دو آید باز عهد ها بست و ز من خواست همی پوزش ها عشق او باز به تاراج دلش داد جواز من بدان عشق دل از کینه بشستم یعنی آشتی کردم با دوست پس از جنگ درا منیژه چند روز بعد از آشتی باز به دیدن نامزد خود نهدی رفت پس از یادآوری عشق بزرگ خود و بستن پیمان مجدد در مورد آینده از او خواست اگر هنوز هم از او گلهای دارد به دست فراموشی بسپارد و آنگاه برای اثبات عهد خود از او خواست هرچه زودتر وقت ازدواج را تعیین کند شاعر عاشق تمام آن روز و تمام شب را در نشته این وعده شیرین گذراند. اما روز بعد خبر یافت که نامزدش منیژه روز قبل یعنی درست عصر همان روزی که صبح آن به دیدارش آمده بود و با او عهد و پیمان ازدواج بسته بود، سر سفره عقب نشست و با جوانی ازدواج کرد. خشم و نفرت حمیدی را از عمل منیژه که پدر منیژه را مسبب آن میدانست از این شعر که تضمینی از قزل سعدی می توان درک کرد عنوان شعر یک لبخند تمسخرآمیز بر چهره پدرش نام دارد و تاریخ شعر 25 خرداد 1319 یعنی یک روز بعد از ازدواج منیژه لطمتی از این شعر را بخواه ای شهره به خود سری و خون سردی نما به جوان مردی کفتار کلات و خرس بلوردی دیدی که وفا به جا نیاوردی رفتی و خلاف دوستی کردی با دختر خیش چین توزیدن و از گوهر عشق او نسنگیدن ناچار ز خلق تحن بشنیدن خود کردن و جرم دوستان دیدن رسمی که در جهان تو آورد. هرچند که سفلهی و بدنامی، چون اشتر مست خیره کجکامی، ناز تو کشیده گلفامی، نازت بکشم که نازک کندامی، نازت ببرم که ناز پرورد. درد و رنج همیدی از بیوتفایی معشوق به جای آنکه روز به روز کمتر شود با گذشت زمان بیشتر میشد بعد از حمله به پدر نوبت به دختر رسید وقتی کارهای منیژه را یک به یک از نظر می گذراند خشمش زیاد و زیادتر میشد آن دلبری ها آن ها، آن دهان ها، آن قهر و آشگیه های بیدلیل و سرانجام گسستن پیمان نامزدی و به هم زدن عهد ازدواج. در روز دوم تیرما 1119، مهدی حمیدی منظومه بازیچه شیطان را سرود منظومه در چهل بیت بیت. چنگی بزن، چنگی بزن، بر چنگ زخم دیگری. نایی بکش نایی بکش از نی به نایم خنجری ای دل بر خندان من جان من و جانان من بازی مکن با جان من من نیستم بازیگری. من آتش سوزندم من عشق روزندم گریان مدار از خندهام بازی مکن با اخگری من کودک نادان نییم هم بازی تفلان نیام، بازی شیطان نیام، دانند نامم کشوری در حسنتم از کار تو دیوانه از کردار تو برگود که بود کار تو من نیز کار دیگری اما این های سوزناک دیگر در دختر که اکنون زن شده و به همسری جوانی ثروتمند به روایتی خوش کل و خوشقیافه در آمده بود و با این کار مسیر زندگانی آیندهش را تعین کرده بود تاثیر نداشت و همان روز همه یاد بود ها نامه و و حتی انگشتری نامزدی حمیدی را برایش پس درست. مهدی حمیدی با دیدن انگشتری نامزدی چنان تهد تاثیر قرار گرفت که چکامه مفصلی سرود چند بیت آن است. سوی من باز آمدی ای حلقه انگشتری خوب کردی در بر دیوان نمی نمیپاید پری حلقه عشق تو از انگشت دیوان تنگ بود در خور انگشت باید حلقه انگشتری مشتری ها داشتی، دیدند همچون آفتاب، این سریا بود، آن یک زهره، آن یک مشتری، خواب خرگوشی این دادند آنقدر تا روز رفت، زن که در شب تیز، گردد دم افزول گر سر وصلت نبود آخر، درنگت از چه بود؟ و از چه بود از اولت آنگونه رای دلبری؟ بهدی همیدی نام کتاب اول عشق معشوق را عشق گذاشته بود کتاب دوم دیوان او انتقام نام دارد انتقام از بیوفایی معشوق اولین شعر این کتاب منظومه مفصلی است با عنوان به می رود به تاریخ ششم تیر ماه 1319 یعنی دو هفته بعد از ازدواج منیژه و با سخت ترین حمله ها به او فرخنده کسی که این گل خندان به سر اوست زیبنده بهاری که گلی همسفر اوست به سر ز سمن دارد و بالین ز ریاهین هر کس که به خوابندر این گل به بر اوست و بعد از حمله ای توند به پدر و مادر و حتی خواهر منیجه ورا را حرزه گر خسته شد از عشق یکی عشق دیگر هست تا زنده همی ماند خود پی سپر اوست خود هیچ کسی نیست که نامش نشناست زیرا که به هر جایی و قلبی اثر اوست در بند به جا ماندن در خانه شونیست درویش به هر جا که شبایت مغره اوست حسنش همه این است که در بند وفا نیست هر ساعت و هر لحظه هوایی به سر اوست عکسش همه دارند و خطش را همه دانند هر کس دو سه روزی به دل در به در اوست آیا یک شاعر می تواند تر از این زنی را مورد حمله قرار بدهد زنی که روزگاری عشق بزرگ او بود و اکنون از او بریده و دیگری را برگزیده و به راه خود رفته است حمیدی در آخر این چکامه بار دیگر به سراغ پدر دختر است. زین جنگ و جدلها پدرش چاد روان است زیبایی او بود تو روان پدر اوست فرخنده بتا از غم عشق تو برستم کان کس که تو را جز کلاهی به سر اوست من در عجبم زان که تو را دید و تو را خواست با آن که بگفتند که بر من نظر اوست جز همسر تو جمله حدیث تو شنیدند تو کوری و زیبنده تو گوش کر اوست کار انتقامجویی مهدی همیدی به اینجا خاتمه پیدا نکرد او یک روز بعد شعر هرجایی را سرود دیگر نه ناز نگاری کشم نه رنج بهاری نه دست عشق به یاری دهم نه دل به نگاری چه سود از آن همه مهنت که پای کس به سر آید نشسته بینه گل به دامن خاری ندانم این دل شیدائیت چگونه دلی شد که چون گلش بسپاری به هر زمان به هزاری یا که چون گلش بسپاری به هر زمان به هزاری تویی که در سرت از وصل من نبود شکیبی تویی که در دلت از عشق من نبود بر آن سرم که حدیث تو پیش خلق بگویم زمانگر بگذارد برارم از تو دماری ز عشق خیش قسم خورده ای به گیسوی مادر به دم از سرستاده ایم در بن چاهی تو را چنان که تویی بر جهانیان بشناسم که کس وفا نکند بر سرشک سیم ازاری اما یک روز بعد، هشتم تیر ماه 1319، مهدی حمیدی در شعر فرشته گناهکار ملایم شد و او را نگار خود نامید، گویی هنوز از عشق او ناامید نشده نگار منا دانمت زین سپس پشیمانی از کرده فیشتن تن به هر کرده پاداش و است گردون چرخ و دور زمان در این بارگه قاضی ما خداست که او ذوالجلال است و او ذلمتن همه حرفها ها پیش یزدان بریم به یزدان گذاریم حرف و سخن اما خیلی زود فهمید کار از کار گذشته است و پرنده زیبای او پریده است به این سبب آرامش او یک روز بیشتر دوام نیاورد در روز نهومه تیر ماه 1319 آنها را مورد سخت ترین حملات قرار داد این منظومه برخلاف دیگر اشعار حمیدی عنوان ندارد شاید نخست عنوان تندی برای آن انتخاب کرده بود بعد از نوشتن آن منفرف شد در خرد حمیده دو پریزاده خوشعظ زیرا دو گران مایه و زیرا دو همامی از هم به بزرگی نه کمستید و نه افزون که از اصل و نسب صاحب ایوان امامید. خوشنامتری گرز شما هست قوام است ور نیست کسی نیست. بنازیم نازیم تمامید. پانویست کلمه قوام منظور مهدی حمیدی قوام الملک شیرازیست. که از حاکمان فارس بود و به انگلوفیلی شهرت داشت یعنی طرفداری از انگلیسی ها ادامه شد. با این نسب و اصل بزرگی که شماراست فتوا داد که بی شبه حرامی این هست که تا پشت دهم هرچه شناسند مولود کنیزید و پسفکند قلامی ماندن نتوانید در این شهر پس از این آواره و خجلت زده تا صبح قیامی بیهوده نبود که مهدی حمیدی نام این قسمت از کتاب خود را انتقام گذاشت اما ظاهرا حمیدی میبایست بعد از این حملات اقوه دل را خالی کرده باشد و حال که دختر به سوی مردی دیگر رفته او هم دل به دختر دیگری ببنده شیراز دختران زیبا فراوان داشت. او هم شاعر مشهوری بود، اما کینه شاعر با این چیزها تمام شدنی نبود. فقط گاهی مدتی در خلوت خود آتش بس می‌داد و این زمانی بود که همیدی با به یاد خاطرات عشق گذشته اندکی نرم می‌شد. در این روزها همیدی هر شعری می‌گفت در شیراز دست به دست می گشت مردم میخواستند بدانند عاقبت کار این لیلی و مجنون جدید به کجا می‌رسد در حوالی بیستم تیر ماه 1319 زن و شوهر جوان سفر ماه اصل را بهانه قرار دادند تا از شیراز از حمیدی مدتی دور شوند شاید پس از بازگشت فراموششان کرده باشد و دست از سرشان بردارد در تاریخ 23 تیرماه 1319 حمیدی با عنوان مرق پریده و ذکر جمله پس از مسافرت او شهر زیر را که نمودار رنج او از این دوری بود سرود کاروانی کاروانی صبر کن تا من در آیم. پیش آن زیبند گل آن چهره روشن در آیم. گر نبینم در رهش یا نشنوم از کس نشانش یوسف گمگشته را از بوی در آگم گفته بودم پیش از این شمع شب تار منی تو روز تنهایی دل زیبنده دلدار منی تو همدم من یار من شوخ فسونکار من است چشم بیمار تو را نازم که بیمار منی تو چاه دارم تیرگی دارم بلا و بند دارم جز منیژه در جهان چیزی کم از دیژن ندارم پس از این سفر مهدی همیدی به امید بازگشت منیجه روز شماری میکرد و در تاریخ 28 تیر ماه 1319 در شعر امید بازگشت چنین گفت گلبون خندان من گر از ره سفراید شام سیه را سپیده و آید. دو ماه از این تاریخ گذشت در این مدت حمیدی درباره موضوعهای مختلف شعر می گفت گویی منیجه و همسرش آقای الف را فراموش کرده بود در روز 24 شهری در ماه 1319 هم در شعر طوفان در باره عشق سوزان خود چنین سرود سوختی سوختی جوانی من ای بهین دور زندگانی من، ای خدا، ای خدا، تنم فرسود، سیر شد جان ز عمر فانی من. خلق بینند آتش پیدا، کس ندید آتش نهانی من، وای بر من زبان درازم کرد، عرصه تنگ شادمانی من، خلق گویند جاودان ماندی سود من کو ز جاودانی من. با این شعر ملایم دوستان و آشنایان همیدی نفسی به آسودگی کشیدند و هم میگفتند شاعر زودرنج پس از این ناله های جانسوز انتقامجویی از معشوق و ناسزاگویی به آن زوج را کنار گذاشته است اما در چهارم مهرماه هزار همیدی بار دیگر معشوق را به محاکمه کشید او در قطعه محاکمه معشوق چنین گفت ماه پیغام آورد از خسرو سیمین برانم از خداوند دلم از پادشاه خسروانم از گلم از گوهرم از نرگس مخمور مستم از بط افسونگرم از خسرو سیمین برانم گفتم ای دلدار گفتم ناز کم کن عشق کم کن گر تو شاه دخترانی من خدای شاهرانم قسمت دوم بیت بالا یعنی گر تو شاه دخترانی من خدای شاهرانم همان مثل است که باعث شد مخالفان دکتر همیدی سالها او را مورد حمله و انتقاد قرار دهند ادامه شد گر بگویم طالب سیم و زری سیم و زرم نی هست بیش از آن که دل دادی به دو سیم و زرانم گوهرت والا نبود از گوهر خود بود بیمد گاو چشما گفتم این را تا ندانی از خرانم هنوز یک هفته سرودن این شعر نمیگذرد که بار دیگر دچار هرمان و حسرت می شود خدایا خدایا چه کردم گناه که بر من بدین سان جهان تنگ شد دو ماه بعد نهم دی ماه 1319 باز هم در این زمینه و به یاد معشوق پیشین چنین سرود: پرندگان هوا توتی شکر شکنم کو فسونگران چمن یا سمین سیم تنم کو کجاست نرگس من سنبل پر از شکن من گلم کجاست، زلم کو، تظرو خوش سخنم کو توان و طاقت یعقوبیم دیگر به سر آمد نشان دلبر کنان و بوی پیرهنم کو منان کسم که همه عمر از بی تو نشستم پس از من از سر خاکم شنو که یا زمنم کو شعرهای مهدی عمیدی از دهم تیر ماه 1319 تا نهم دی ماه 1319 همه درباره عشق آتشین دلدار پیشین بود کشیدی به نامهربانی سر از من که گفتی به چنگ آوری بهتر از من نخستین سوی خیش خواندی دلم را شکستی پسانگاه بال و پر گمان کرده بودم که یار منی تو نگار من و گل ازار منی تو اگر همچو در درفتم به چاهی منیج صفت غمگسار منی تو اما در اینجا که میرسد به یاد بیوفای محشوق می افتد و برایش آرزوی خاری و درماندگی می کند نگارا تو را خسته و خار بینم پشیمانو درمانده و زار بینم چه پنهان ز تو نرگس دلبرت را دگر باور روزی گوهربار بینم، زش و زرنجی همه شب به بستر تنت سخت و پیچیده چون مار بینم به دنبال خود بینمت هش ریزان دل خود زش به تو بیزار بینم و بعد از چندوییت منیژه نی، چون که در چه فکندی به افسونگری ها چون من را تو بد نیستی من گناهکار بودم که با چون تو دیوی وفادار بودم. حمیدی در بیست و ثوم بحمن ماه 1319 از درد هجران منظومه مفصلی با عنوان جای تو خالی سرود. نرگس شهلای من شهلای من جای تو خالی گل نزیبا من زیبای من جای تو خالی دلبر رعنای من رعنای من جای تو خالی مسی دنیای من دنیای من جای تو خالی رفتی و آتش زدی این گونه بر بال و پر من وای بر من وای بر من وای بر من عشق من شد دشمن من وای بر من وای بر من خصم من سیمین من وای بر من وای بر من یار من اهریمن من وای بر من وای بر من گلشن من گلخن من وای بر من وای بر من ای گل زیبا کجا جویی دل گل گلپرور من وای بر من وای بر من وای شاید اگر دوران شوالیه گری بود، شوهر منیژه حمیدی را به دوهل دعوت میکرد. اما دوره چون کارهایی سفری شده بود. اما چون عاشق جفا دیده دست بردار نبود، چاره را در ترک شیراز دید. دست همسر را گرفت و شیراز را که همه مردم آن درباره آنها صحبت میکردند و با انگشت به یکدیگر نشانشان میدادند، ترک کرد. آنها در نوروز 1320 به تهران رفتند. مهدی حمیدی هم ظاهرا برای کاری مهم و در حقیقت برای آنکه تاب دوری منیجر را نمی آورد، آزم پای پایتخت شد. در آنجا روزی از آشنایان شنید که منیژه باردار است. بخوانید و ببینید در این باره چه ها گفته و چگونه او را به خاطر این کار گناهکار شمرد. این شعر طولانی که با دو کلمه آغاز می شود تاریخ هفتم فروردین ماه 1320 را دارد دیدمش آخر آتشم برجان زدی برجان زدی جانت نبخشم پیش یزدان گریم و در پیش یزدانت نبخشم سوختی جان و تنم زینگونه آسانت نبخشم گر ببخشم هر گناهی را گناهانت نبخشم داوری ها را چه خواهی کرد پیش داور من وای بر من وای بر من شکر الله چشم من روشن ز دیوان بار داری بار داری گوهر و گل داری و گلزار داری باده داری عشق داری دلبر ایار داری ماه داری درو داری، خوش خوشرفتار داری، پیش من زینسان میا زیرا که سوزی زخگر من، وای بر من، وای بر من. ای بداین، خانه عشق تو ویران تو گردد، کودک آینده تو دشمن جان تو گردد، کشت پیمان تو هم خسم تو پیمان تو گردد، هر شب از اشک تو گوهر ریز دامان تو گردد تا گوهر ریزد بهرنج و درد تو چشم تر من وای بر من وای بر من حمیدی یک روز بعد هشتم فروردین با بعد از که این شعر را گفت و عقدهٔ دل را خالی کرد به شیراز بازگشت تا به کلاسهایش برسه طول این سفر دراز در او اثری دیگر گذاشت نرمتر و ملایمتر شد به طوری که کینه منیجه را از دل به در کرد و شعر زیر را با عنوان به تو ای ونوس و به یاد مسافرت تهران سرود دل. مکن ای دوست مکن این همه آزار مرا بیش از این قصه مبر بر سر بازار مرا راستی چه کسی آزار میکرد کدام یک ماجراهای خصوصی یک عشق را بر هر کوی و برزن فریاد کرد آن معشوق پیشین یا این عاشق جاودانی اما با خواندن بیت زیر میتوان فهمید که همیدی هم متحمل رنج بسیاری شد سخت آزرده ام از آمدن و رفتن تو آمد و رفت مکن این همه آزار مرا شعر همیدی چه قطعه چه قزل و چه قصیده چه کوتاه و چه بلند مانند یک پاورقی دنباله دار و یا دفتر خاطرات روزانه تمام وقایع زندگی احساسی او را با ذکر تاریخ روز و ماه و سال منعکس است حمیدی در سیوم فروردین ماه 1320 در شیراز باز به یاد خاطرات سفر تهران افتاد در شعری طولانی با مطلع جهان جنبید و شب جنبید و تاریکی هویدا شد سیاهی آمد و خورشید رفت و ماه پیدا شد با آه و حسرت چنین گفت نمیدانستی که چون بار سفر بستی چها کردم به دنبالت چو میرفتی چه در پیش خدا کردم نخفتم هیچ شب الا که بر جانت دعا کردم به امید وسالی درد هجران را دوا کردم مرا یک سال از عشق تو گلخن بود گلشنها دریغ از رنج گلخنها چو می خفتم تو را خندان به خواب ناز میدیدم به چشمان دلانگیزت جهانی راز میدیدم تو در ری بودی و هر شب تو را شیراز میدیدم به خواب نقز و شیرینی به غم دمساز میدیدم دریقا من دریغا من دریغ از چرخ پرفنها ز اخزرهای ریمنها و نشان میدهد که هنوز امید دارد منیژه روزی به سوی آشق پیشین خود برگردد به سالی رنجها بردم که روزی باز برگرد مهدی امیری با این احساس چند مایی را سپری کرد. شعر کم گفت یا درباره مزامین دیگر شعر گفت. یک بار دیگر اطرافیان شاعر و اطرافیان دختر نفس راحتی کشیدند. مردم شیراز و کسانی که خارج از شیراز از این عشق و دلدادگی آگاه بودند، چون چنین دیدند، گفتند پرونده عشق مهدی و منیژه دیگر بسته شده. او بارداری منیژه را هم بخشیده اما ناگهان خبر رسید که منیژه فارغ شده و دختری به دنیا آورده است از غذا قبل از این ماجراها روزهایی که عاشق و معشوق در میادگاه از آینده صحبت میکردند آرزویشان این بود که اولین فرزندشان دختر باشد و برای این دختر خیالی نام سریا را انتخاب کرده بودند وقتی همیدی از جریان آگاه شد در شعر بازی با شاعران هشتم شهری ور ماه 1320 سخت به او تاخت. حمیدی ازدواج را میتوانست ببخشد باردار شدن او هم بخشیدنی بود اما به دنیا آوردن یک دختر از نظر او غیر قابل بخشش بود به این سبب در بیشتر شعرهای خود از کودک به نام بچه دیو یاد میکرد. نرگس شهلای من چون گنج در ویران خوف خواب من آن خفتن و آن نرگس شهلا گرفت رفت در دامان دیوی گوهر والا به خواب بچه دیوی به داوری والا گرفت راستی را وای بر من ای منیژه این توی آن که زد در چشم بیژن بوسه بر گرگین توی گر توی کو آن همه مستیت و شیگاهیت کو آن همه گریدن و آشوب و رسواهیت کن و چند روز بعد تندتر از شعر پیشین این شعر را گفت و در آن نوزاد بیگناخ و مادرش را هدف تیر انتقام پران خبر رسید که بار گران بهار نهاد بطه دو هفته من خسته گشت و بار نهاد چونان که خواست کار دختری آورد برای مردم آینده ننگ و آر نهاد چو یادگار فسونهای عشق مادر بود به جای خیش نکو کرد و یادگار نهاد باز بار دیگر مهدی همیدی مدتی در باره عشق خود سکوت کرد ظاهرا میدانست منیژه با داشتن فرزند دیگر نمیتواند سوی عشق بن خستین بازگردند در تاریخ نهم مهر 1320 در چکامهی ضمن شکوه و شکایت از عشق نافرجام خود و از هجر یار با شعر و شاعری خداحافظی کرد نام این شعر آخرین چکامه بود و چنین شروع میشد. گر برکند زمانز بنیادم عشق تو را نمیبرد از یادم از دل کشید مهر تو افغانم از جا کند هجر تو بنیادم فریاد من ز چرخ فراتر رفت ای دوستان رسید به فریادم ای کلک بشن این سخنان ای کلک ای آتش چرار زبان ای کلک این پس دیگر چکامه نپردازم بر نظم و نصر دیده نیندازم افراشدم اگر چه بنایی را زین بیشتر دگرش نیفت داگر. ای نظم و نسر و خامه خدا حافظ خانندگان نامه خدا حافظ